0: Aleluia, último culto do ano. Eu não me canso de dizer isso. Eu não me canso porque, meu Deus do céu, que ano foi esse, Jesus? Mas, de novo, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, se enganam aqueles que pensam que, olha, Deus nos livrou e, puxa, e vamos parar por aí. Esse próximo ano agora, nem Deus nos livra. Não, 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 não de maneira alguma. Muito pelo contrário, nós temos que começar a entender os planos, os propósitos divinos de Deus para nossas vidas. Muitos ainda não entenderam, ao longo dessas últimas três semanas que nós estamos fazendo esse especial de Natal, esse especial de fim de ano, nós começamos a falar sobre promessas de Deus maravilhosas com a vinda do Seu Filho Jesus Cristo. Nós vimos a questão da razão do Natal. Nós vimos o significado do Natal, nós vimos a esperança do Natal. E hoje, logo após o Natal, um pouquinho antes da nossa virada de Ano Novo, nós vamos falar sobre o presente de Natal. Finalmente chegou o nosso presente, finalmente. Sabe aquela expectativa de criança que está querendo chegar logo a data do Natal para poder correr lá para o pé da árvore e abrir aqueles embrulhos? Essa é a a expectativa que Deus nos traz. Essa tem que ser a expectativa que nós entramos esse próximo ano. Nós temos que chegar aos pés do Pai entendendo que amor, proteção, cuidado, Ele nos deu até então. Mas Ele quer sim nos presentear com algo um pouco mais além do que nós podemos imaginar. Então eu quero falar hoje com vocês sobre esse presente Natal te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, Evangelho de João no capítulo 1, nós vamos ler desde o versículo 1 Evangelho de João, desde o versículo 1 até o versículo 18, então acompanha comigo aí na sua tela, vamos ler todo o texto primeiramente, que diz assim, Evangelho de João capítulo 1, Versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ela estava com Deus no princípio, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem. E ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome... Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, pois já existia antes de mim. Versículo 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, Versículo 18, para encerrar, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Aleluia, até aí, amém? Graças a Deus. Meus queridos, viemos aí de uma sequência falando sobre Jesus. A máxima importância do que estamos fazendo aqui. Ele é o centro de todas as coisas. Ele não é apenas o centro de uma religião, ele é o centro do universo, ele é o centro da criação, ele é o centro de tudo que existe, há de existir ou que já existiu. Jesus, como nós vimos na sua palavra, no livro de João, nesse capítulo primeiro, João vai narrando quem Jesus já era antes de vir a esse mundo. Ele já diz, olha, ele era a palavra. Talvez você tenha aí uma outra tradução da sua Bíblia, talvez você tenha a, a revista atualizada, a revista corrigida, e talvez esteja escrito, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo ou a palavra significam o próprio poder de realização. Se você pegar lá no livro de Gênesis, você vai ver que tudo foi formado mediante a palavra. Quando você vê Deus dizendo lá, e haja luz, e haja separação entre mares e terras, e haja, façamos o um homem. Cada vez que você vê Deus declarando a palavra de Deus, a voz de Deus, o poder de ação de Deus, é o próprio Cristo lá na criação. E João deixa isso muito claro, João vem falando, olha, ele estava lá no princípio, com Deus, e ele é Deus. Tudo o que foi feito, foi feito por intermédio dele, nada pode ser feito sem a ação dele. Jesus é essa palavra, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus é a manifestação clara de quem Jesus é, mas a Bíblia também explica que nós como seres humanos, nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós deixamos a glória da comunhão íntima com o Senhor, e ele sabendo... Conhecendo nossos erros, conhecendo nossos pecados, sabendo das nossas falhas, sabendo de tudo aquilo que nós não conseguiríamos fazer sem Ele, por mais que Ele nos deixou a palavra escrita, Ele olha para a humanidade e diz, eu não posso deixar ela assim perdida. Eu já dei as instruções, as instruções estão claras, estão escritas lá, mas... Eles ainda não estão entendendo. Eu preciso transformar esta palavra em algo que eles também vejam, toquem, sintam e experimentem. E daí vem a brilhante ideia de reconciliação de Deus. Enviar a si mesmo, ou o seu próprio filho, uma parte de si, para esse mundo em terra, em carne, em osso, para viver entre nós, sofrer entre nós, sentir como nós, mas acima de tudo para nos resgatar de novo para os braços do Pai. Então, eu quero falar com você hoje nessa manhã, sobre o nosso grande presente de Natal, o qual, obviamente, é Jesus. Falar, ah, pastor, mas Jesus é um presente legal, eu pensei que, que hoje você ia dizer que eu ia ganhar um carro novo, uma casa nova, um novo empreendimento, um novo negócio. Não. O maior presente que nós podemos receber é Jesus. E hoje eu estou aqui nessa manhã, não para tentar te convencer de nada, mas pelo Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos espirituais e fazer você entender o que de fato esse presente significa na real, na prática, na sua vida. Amém? Eu quero falar com vocês, justamente em cima desse texto, sobre algumas características, na verdade, quatro características importantíssimas que Jesus veio fazer e por que ele se torna esse presente. Eu quero falar com vocês da primeira característica aí na tela para vocês, vamos lá, que entre várias coisas que Jesus veio fazer, claro que você pode pegar aí um, uma base teológica e nós vamos encontrar muitas outras coisas que Jesus veio fazer, mas um resumo em cima desta passagem exclusiva de João, capítulo 1, Jesus veio revelar o Pai. Olha o que está escrito aí em João capítulo 1, lá no versículo 18, foi o último versículo que nós lemos. Vamos ler novamente. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa manhã, sobre esse presente. Jesus veio nos revelar o Pai. Jesus veio nos mostrar quem Deus é, isso gente, já é motivo para a gente sair daqui completamente transformado, nós, entenda que nós estávamos totalmente separados do Pai, nós estávamos completamente distantes da mente do Senhor, dos olhos do Senhor, do coração do Senhor, nós estávamos completamente desgarrados, fazendo o que dava na nossa cabeça, mas, vem o próprio Cristo, deixa a sua glória, como você já aprendeu nas últimas três semanas, deixa a sua adoração, porque os anjos o adoravam 24 horas por dia, desce, nasce como uma criança, no meio de condições que nós não queríamos que nossos filhos nascessem. No meio do nada, usando ali uma, um coxo, né, uma manjedoura, um coxo, que era usado para alimentar animais, como berço. Cercado ali por um lugar totalmente ermo, por alguns animais, e pela presença... Daqueles homens que seguiram a estrela e vieram para adorá-lo. E trazer os seus presentes. Quando Jesus deixa a sua glória e faz isso. Ele tem alguns objetivos muito claros. E à medida que ele vai crescendo e se tornando adulto. Ele começa a manifestar essas características. A primeira é que ele veio revelar o pai. O que isso simboliza na prática? Na prática. Nós temos uma ideia muito vaga. De quem o Pai é, de quem Deus criador do universo é. A nossa ideia é muito limitada. Tanto que se você pegar a história do Velho Testamento, qual era a concepção que as pessoas tinham de Deus? Qual era a ideia que as pessoas tinham do Pai no Velho Testamento? Um Deus que é fogo consumidor, um Deus que faz chover o fogo quando Elias clama, que consome os inimigos. Um Deus que abre o mar para os israelitas passar, mas que também fecha esse mar sobre o povo do Egito, matando a todos, um Deus que é praticamente um carrasco. As pessoas não compreendiam ao olhar para a palavra de Deus, a palavra escrita, não a palavra viva, encarnada, que é o próprio Cristo, mas as pessoas não entendiam que Deus é um Deus de amor, e que Ele só estava zelando por aquele povo que fez um voto e consagrou a sua vida a Ele. As pessoas olham o Deus do Velho Testamento como um Deus destruidor, um, um carrasco, um sanguinário, quando na verdade, ele é um pai que ama incondicionalmente. E por amar incondicionalmente o seu filho, ele faz o que tiver que fazer pelo seu filho. Ele faz o que tiver que fazer. Ele morre pelo seu filho, e assim enviou Jesus, que morreu pela humanidade. Ele mata pelo seu filho. O que você não faria pelo seu filho numa situação de risco? Uma situação de perigo? Com certeza você faria o que tiver que fazer para que o seu filho fosse salvo. Só que as pessoas não entendiam isso. Não entendiam que Israel até então era o único povo comprometido com o Deus Pai. Era um único povo e por ser o um único povo comprometido, Deus prometia, abençoava, os livrava e literalmente fazia o que tiver que fazer para que eles tivessem cuidados. A não ser, obviamente, quando eles enfiavam o pé na jaca, pecavam descaradamente, quando eles desobedeciam as palavras de Deus de uma maneira tão brutal que Deus mandava um profeta ainda falando, não faça isso, se fizer vai ter consequências, mas eles faziam mesmo assim e aí é igual uma educação de um filho, eles tinham que passar por momentos difíceis. Não que Deus os castigava, mas Deus tirava a sua proteção. E aí eles estavam por conta e, obviamente, caíam nas mãos dos inimigos. Porém, Jesus veio transformar esse conceito. Que as pessoas tinham de um Deus distante, carrasco, rude. E ele veio revelar quem o Pai é. Daí, Jesus usa tantas vezes essa expressão, Pai. O pai, eu já falei isso aqui em algumas pregações atrás, talvez você teve um privilégio de ter um bom pai, ou você pode dizer, não, Rogério, eu não, não tive, infelizmente minha relação com meu pai nunca foi boa, então quando, quando eu ouço a palavra pai, eu não consigo ter uma boa ideia de quem Deus é. Mas eu quero que você traga esse conceito. Um pai perfeito, um pai zeloso, amoroso, que ensina, que educa, que protege, que provê, que ama, que abraça, que brinca junto que educa, que mostra como o mundo funciona, que abre o seu coração, que mostra até mesmo suas falhas, para que você não caia nos mesmos erros que ele caiu. Esse é o Pai que Jesus veio revelar. Esse é o Pai que Jesus quer manifestar em nossas vidas. Então, ele quer que nós conheçamos o Pai, para que então possamos entender o que esse Pai tem de desejo e de amor por nós. Amém? Existe um segundo ponto aí na tela para você, muito importante. Esse, obviamente, não podemos ignorar de maneira alguma. Que Jesus veio derrotar as trevas. Eu vou dizer mais uma vez. Jesus veio derrotar as trevas. Olha o que está escrito aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Nele estava a vida. E esta... Era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, amém? Amém? Estava a vida nele, Jesus continha a vida dentro de si mesmo e a palavra de Deus nos explica aí no livro de João, no capítulo 1, versículos 4 e 5, que esta vida é luz, é a luz que ilumina todos os homens. E ainda diz mais, que essa luz, ela brilha nas trevas de tal maneira que as trevas não a derrotaram. Então, meu querido, deixa eu explicar uma coisa muito prática para você hoje, nessa manhã. Assim como Jesus veio revelar o Pai, Jesus veio destruir as obras do diabo. Ele veio destruir as ciladas de Satanás contra a sua vida, contra a minha vida. Ele veio destruir o império do mal que tenta nos consumir. Ele, a própria luz. E a palavra diz, diz que essa luz brilha nos homens. Ele se manifesta até os homens. E essa luz não pode ser derrotada pelas trevas. É muito simples. Algumas pessoas têm um conceito errôneo. Algumas pessoas trazem ah, todo aquele conceito oriental de yin e yang, né? De luz e trevas, de um equilíbrio harmônico entre o bem e o mal. Deixa eu deixar uma coisa muito clara para vocês. Esse equilíbrio não existe. Onde Deus chega, as trevas dissipam. Onde Deus se manifesta, as trevas acabam, são derrotadas. Não existe esse equilíbrio de forças, não existe esse braço de ferro medindo forças entre Deus e o diabo. Deus é infinitamente superior em poder, em tudo. Em força, em capacidade, a diferença, fala, ah, então por que, que ainda existem as trevas? As trevas ainda existem, porque o nosso coração se inclina para elas, os nossos corações ainda desejam algumas coisas das trevas. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, pecados, desejos ocultos, ímpios, pensamentos... Nós ainda gostamos, essa é uma palavra que ninguém gosta de ouvir, mas é a verdade. Nós ainda gostamos de algumas coisas da escuridão. Nós ainda desejamos algumas coisas ocultas. E somente um filho de Deus liberto pela luz do Senhor pode romper com as trevas de uma vez por todas. Talvez você está aí na sua casa e está pensando, é pastor, eu 2020 foi um ano difícil e, e eu estava me sentindo mal. E eu precisava... De algum alívio, então eu acabei me recorrendo a alguns pecados de estimação para tentar afagar um pouquinho o meu ego, foi difícil. E aí alguns vão para bebida, outros vão para pornografia, outros vão para mentira, outros se deixam levar uh, por mamon. E num tempo tão difícil de dinheiro, só pensa em dinheiro e só pensa em como vai pagar as contas e entra em desespero. E quando vai ver, está afundado nas trevas. Meu querido, Jesus veio revelar o Pai. Um Pai de amor. Um Pai de luz mas Ele também veio destruir as trevas, e não está se referindo apenas à vitória dEle na cruz do Calvário, quando Ele destronou a morte de Satanás, está se referindo ao dia a dia, a eu e você. Hoje, por exemplo, aqui, ó, domingo, dia 27 de dezembro de 2020, Jesus vem manifestar sua luz hoje, aqui e agora entre nós, quebrando todas as obras de Satanás. Hoje, Deus quer fazer uma limpeza, Deus quer ligar um holofote, dentro de você, fazer essa luz brilhar, fazer todo esse pecado, essa mentira, essa agonia, essa angústia, essa mágoa, esse sentimento ruim e obviamente levar junto todos os velhos hábitos pecaminosos, Jesus quer fazer isso agora, comigo e com você, deixa a luz de Jesus brilhar na sua vida, não existe essa de um confronto, volto a dizer, não existe confronto igual... É muito simples, você está num lugar totalmente escuro, uma sala, um quarto fechado, sem janelas, sem iluminação, sem nenhuma fonte de luz. E você está no meio das trevas, basta você ligar uma lanterna, acender uma lâmpada, acabou, as trevas dissipam. Assim é Jesus em nossas vidas. Ele veio revelar o Pai e ele veio derrotar as trevas que tentam nos agredir. Mas nós precisamos nos posicionar, amém? Amém. E por isso, vem aí o terceiro ponto, que eu quero que você acompanhe comigo aí na tela, para você, Jesus veio nos salvar, ufa, revela o Pai de amor, manifesta a luz para que as trevas não tenham força, e finalmente nos convida a entrar na presença do Pai, a nos tornar filhos, olha o que está escrito aí no livro de João, capítulo 1, no versículo 12, contudo, contudo. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, a palavra é essa, um direito, de se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém? Se você pegar o versículo anterior, diz que ele veio para o que era seus, os que eram seus, se referindo especificamente ao povo judeu, mas os seus não receberam. Porém, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes um direito de se tornarem filhos de Deus. O que é um direito? Bom, um direito é um poder, é um algo que é seu e que não pode ser tirado de você. Porém, como toda coisa legal, né, quando a gente fala de direito, sempre vem à mente as questões jurídicas, legais, como tudo aquilo que é jurídico, você precisa homologar, você precisa ir lá e se apropriar daquilo que ele fez. Então, Jesus veio, inicialmente, ele proclamou a salvação aos judeus, dizendo, olha, eu já revelei quem é o pai e eu quero que você se torne filho. Até então, até a vinda de Jesus. Eu sei que esse tema é polêmico, muita gente critica isso, mas isso é bíblico. Isso é bíblico, a questão não é se é polêmico ou não. Mas até a vinda de Cristo, todos nós éramos criaturas de Deus, criação de Deus. Ah, mas está me comparando com um cachorro, com uma lagartixa? Não, não tem nada a ver, tudo é criação de Deus. O homem, o ser humano é a criação primordial de Deus. É a, a, aquilo que ele olhou e falou, olha, façamos o um homem a nossa imagem, a nossa semelhança, domine ele sobre tudo. Ou seja, nós somos a obra-prima de Deus. Do mesmo jeito que, sei lá, a, a, o teto da Capela Sistina é a maior obra-prima de, 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 é, de Da Vinci, nós temos aqui o ser humano como a maior obra-prima que Deus criou. Porém, existe uma diferença entre aquilo que eu crio, aquilo que eu faço, aquilo que eu trago à vida, e a diferença de um filho. Até entre os seres humanos... As pessoas dizem aí com muita razão, olha, colocar filho no mundo é fácil, difícil é ser pai, difícil é ser um pai. E aí é a grande diferença, Deus tinha nos colocado no mundo e agora Ele nos chama a adoção, Ele quer nos salvar, Ele quer nos tirar de uma vez por todas dessas trevas e Ele quer fazer, olha, eu quero cuidar de você como um pai cuida de um filho, eu quero te pegar no colo, eu quero te abraçar, eu quero te proteger. E aí vem esse texto tão lindo, todos que receberam a Jesus. Todos que creram em seu nome, receberam um direito, um poder. Em algumas traduções usa essa palavra, o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. A questão é, nós podemos rejeitar essa paternidade? Sim, sim. É muito simples rejeitar essa paternidade. E eu e você, ao longo de 2020, talvez em algum momento, em algum segundo, nós tenhamos rejeitado essa paternidade de Deus. Quando nós fazemos questão de abandonar a luz e entrar nas trevas, quando nós, em meio à luta, em meio à tristeza, em meio à dor, ou em meio ao pecado que nós estamos afundando, nós deixamos de confiar em Deus. Nós deixamos de ligar para um irmão, para um amigo, alguém firme na fé, um discipulador um pastor, quando nós deixamos as trevas nos cobrirem e não pedimos socorro, quando o nosso orgulho é maior a ponto de não querer admitir nossas falhas, sabemos que não temos força para lidar com aquilo, mas também nós não deixamos o orgulho e não pedimos ajuda. Nós rejeitamos a paternidade de Deus. A todos quanto o receberam. Aqueles que creram em seu nome. O que era receber? Tem, tem, um, tem um conceito aqui que eu preciso desmistificar. A maioria dos cristãos na terra acredita que receber a Jesus é apenas um único dia da vida. Erguer a sua mão, publicamente declarar. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa é uma declaração. Mas existe uma diferença brutal entre o que era fazer isso lá no Novo Testamento, no primeiro século, na época de Cristo, e o que é fazer isso hoje. Eu vou dar um exemplo. Naquela época, toda a cultura se baseava na oralidade, ou seja, quando eu declaro algo publicamente, seria o equivalente a hoje, nos dias de hoje, eu assinar... Um documento, reconhecer firma e publicar isso nos meios, de nos veículos de comunicação. Então, declarar que eu recebo a Jesus publicamente naquela época, no primeiro século, equivale aos dias de hoje de eu fazer um documento, um papel, assinar, reconhecer firma e publicar isso em todos os veículos de comunicação e ainda sair por aí colocando num carro de som. Então, receber a Jesus... Não é simplesmente dizer, eu quero Jesus na minha vida. O fato de, quando nós o recebemos, nós precisamos nos portar como aqueles que o receberam. A todos quanto receberam? Receberam um direito. Aqueles que creram no seu nome, agora têm um poder, um direito de serem filhos de Deus. Mas se no dia a dia, eu me apropriei, eu recebi, agora eu tenho aquela carta de adoção, eu sou um filho oficialmente de Deus, eu não posso mais sair me portando como um filho do diabo, eu não posso mais sair por aí achando que, que eu não tenho paternidade, achando que eu sou órfão. Não adianta eu receber essa paternidade tão linda e desobedecer diariamente a Deus, ignorar a Deus quando eu não oro, quando eu não leio nada da palavra de Deus, quando eu ignoro as verdades bíblicas, quando eu ainda continuo deixando a minha carne resistir e ser mais forte, os meus pensamentos, meus desejos mais forte do que a vontade de Deus, eu estou negligenciando essa paternidade. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus nessa manhã, corre para os braços do pai. Lembra do filho pródigo, ele está de braços abertos. Não, eu, eu sei que Satanás está constantemente vindo com aquela história, nos acusando. Não, mas o que você fez? Não, você já fez isso dez vezes. Você já prometeu, reprometeu e voltou de novo a lama do pecado. Não, Deus, não passa não vergonha não, desiste logo. Em nome de Jesus, isso é uma mentira de Satanás. Não desista, não desista de Deus. Ele enviou o maior presente que ele poderia enviar. Ele enviou o seu próprio filho por amor a você, tamanho amor ele deu a porção dele que ele mais amava e permitiu que essa porção tão amada morresse de uma forma horrenda na cruz do Calvário. Para que eu e você pudéssemos hoje correr aos pés dele e dizer pai, pequei contra ti, me recebe de novo nos seus braços, eu quero de novo ser seu filho. Ele veio nos salvar, o terceiro ponto que nós estamos falando é esse. Jesus veio revelar esse Pai de amor. Ele veio derrotar as trevas do pecado e nos iluminar. E Ele veio para nos salvar. E eu quero finalizar. No último item dessa manhã. O item 4 do nosso presente Natal. É que tudo isso é de graça. Tudo isso que eu estou te falando, não custa nada para nós. João capítulo 1, acompanha aí na tela João capítulo 1, versículo 16. E todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Até aí, amém? Tudo isso de graça. Não confunda uma coisa. Receber algo de graça não significa que isso não custou nada. Não significa que isso não custou o esforço de alguém. Não custou o sacrifício de alguém. Os recursos, o tempo, a dedicação de alguém. Mas ele fez. Jesus deixou a sua glória. Ele veio a esse mundo, nasceu como homem, viveu entre nós, andou entre nós. Manifestou a palavra viva, ele foi a palavra de Deus encarnada entre nós. Provou isso através do seu amor, do seu cuidado, das curas, dos milagres, dos ensinamentos, dos discípulos que formou. Tudo isso foi claro. Mas, não confunda, isso custou muito para ele. Muito, muito. O preço que Jesus pagou, nada e ninguém nessa terra pode ser comparado a esse preço. Nada que nós venhamos a fazer, nada que algum falso messias venha a tentar se comparar, nada vai se comparar a isso. E sabe por que nunca nada vai se comparar a esse sacrifício? Porque somente... O próprio Deus, deixando a sua glória, deixando a sua adoração e vindo a viver entre nós. Ninguém tem poder para fazer isso, porque ninguém é Deus, só Ele. Só Ele. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que, apesar de chegar para nós completamente de graça, free, na faixa, liberado, para Ele custou muito. Para Ele custou muito. Mas Ele veio revelar ao Pai. Ele veio destruir as trevas, derrotar as trevas. Ele veio nos reconciliar com Deus, nos salvar. Ele veio nos fazer filhos por adoção, por direito, por poder. E ele veio fazer isso para que você não tenha que gastar nem um centavo para isso. Nem um centavo para isso. Tudo bem que né, nós tivemos tempos terríveis na história... Do cristianismo que você tinha que pagar para ir para o céu. E ainda vivemos. Não, não foi só na Idade Média, não. Não foi só com a Igreja Romana. Ainda vivemos isso. Infelizmente, em muitas igrejas evangélicas. Um, uma espécie de barganha. Que somente pagando, somente dando dinheiro para as igrejas. Ah, é aí que você vai alcançar o céu. Não, não, não. Esquece tudo isso. É tudo de graça. É tudo de graça. Ele já pagou o preço. Ele não te cobra, ele não pede, ele sim, simplesmente olha para você e fala, eu te amo, por isso eu revelo o pai de amor, por isso eu te liberto das trevas, por isso eu te trago para o seio da família e te faço um filho te salvando de toda a eternidade que pode querer destruir você e eu faço tudo isso porque eu te amo e é completamente graça. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Olha que interessante, por que que isso é, é, é colocado graça sobre graça? A graça de Deus em nos, a, nos chamar a sua presença, colocada sobre o preço, que para nós não custa nada, graça sobre graça. A plenitude de Deus é isso. Mas aí eu te pergunto, como bons ocidentais que nós somos, né? como bons brasileiros principalmente, nós temos um mau hábito. Nós temos, eu falo, você sabe que eu não estou inventando nada, que aquilo que parece que não é cobrado, parece que a gente não valoriza. Já percebeu que isso faz parte da nossa cultura? Já percebeu? Eu vou dar um exemplo. Não, ó, 2021 está aí, tá batendo a porta. Não, esse ano eu vou entrar em forma. Esse ano eu vou me dedicar, esse ano eu vou fazer academia. Bababá, bababá. Aí a pessoa pensa: olha, tem uma academia, é, sei lá, vamos pegar aqui a, nossa, a prefeitura aqui da nossa região. Nós temos Barueri, Santana de Parnaíba. Ah, a, a prefeitura oferece uma série de práticas esportivas gratuitas. Basta você se inscrever e ir lá e praticar. É de graça. Ah, hoje não vou não, hoje estou cansado, hoje está frio, hoje eu dormi mal. E a gente começa a não ir. Por quê? Porque é de graça, não valoriza. Aí vem aquele pensamento, não, mas agora eu paguei. Eu vou pagar uma academia, eu vou pagar um personal trainer. Não, gente, eu já paguei. Oh, já já, já, já mordeu o meu bolso aqui, eu já paguei, agora eu tenho que ir. É assim ou não é? A nossa cultura... Do brasileiro, principalmente, do Ocidente todo é assim, mas o brasileiro parece que ele ganha nesse sentido. Que quando algo vem de graça, ele desconfia. Quando algo vem de graça, ele não valoriza. Mas nós precisamos agora começar a entender como os povos do Oriente, como eram o povo em Jerusalém no século I. Quando Jesus, quando João, na verdade, disse essas palavras: recebemos da plenitude de Deus. Graça sobre graça. Precisamos entender, precisamos pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã, compreender que se estamos recebendo isso, alguém pagou um preço muito alto. E seria uma falta de respeito, uma falta de compromisso. Seria um verdadeiro desprezo, um tapa na cara. Se nós ignorarmos esse sacrifício e desdenharmos desse evangelho da graça, literalmente é isso, nós precisamos nessa manhã, eu e você, entendermos que Jesus veio revelar ao pai, ele veio destruir ou completamente vencer as trevas, as trevas que há em nós, não somente o diabo, mas aquelas trevas que tentam viver ainda em nossos corações. Ele veio também, em terceiro ponto, para nos salvar, para nos trazer essa adoção. E Ele veio fazer isso de uma maneira tão graciosa e sem nenhum custo para nós. Que deveria nos constranger a tal ponto de nós dizermos, eu não posso ignorar esse chamado. Eu não posso negligenciar essa graça. Eu preciso receber o meu presente Natal. Nessa manhã você possa entender isso que quando você recebia lá na sua infância, lembra? Quando você recebia o seu presente de Natal. Nós fomos educados de uma maneira que, olha, se você for um menino bonzinho, pelo menos era assim comigo, se você for um menino bonzinho, se você se comportar, no final do ano você vai ganhar tal presente. E sabe o que é o pior? Que nós criamos uma mentalidade absurda. De, ah, de merecimento, de meritocracia. Então nós achamos que porque eu fiz, porque eu sou bom, eu recebo. Não, nenhum de nós é bom o suficiente para receber misericórdia. Nenhum de nós é bom o suficiente para receber salvação assim de graça. Nenhum de nós conseguiria pagar o preço para ser assim. Mas ele nos deu mesmo assim. imagine que você lutou. Para ser um bom menino esse ano, você lutou para ser uma boa menina. Mas os teus instintos carnais fizeram com que você fosse briguento, você não confiasse, você respondesse, você murmurasse. E aí chega o seu pai de amor e fala, mesmo você não merecendo, porque você não mereceu, eu quero te mostrar o quanto eu te amo e eu estou te entregando esse presente. Ah, Rogério, mas aí não corre o risco de ficarmos mimados, porque mesmo desobedecendo nós recebemos? Não, não estou falando de mimo. Eu estou falando de céu e inferno. Eu estou falando de perdição eterna. Eu estou falando de, neste mundo, sofrer angústias, depressões, iras, falta de perdão, Coisas que nos consomem a alma e talvez você está vivendo isso agora ao nos assistir. E eu estou dizendo ainda de uma vida eterna que pode ser ao lado de Deus, nos braços do Pai. Ou pode ser num lugar completamente de trevas, de dor, de angústia e de lágrimas. Não se trata aqui de mimar um filho, dando para ele algo que ele não merece. Se trata aqui de um amor tão grande que Deus não quer ver a mim e a você, perecendo na eternidade. Ele nos quer junto dEle. E Ele quer através do amor, nos constranger. Não para que continuemos pecando, não para que continuemos afrontando o amor dEle. Mas para que isso nos constranja a tal ponto de falar, olha, eu preciso mudar. Eu preciso do Senhor. Graça sobre graça. Ele veio revelar o Pai, destruir as trevas, Nos salvar nos fazendo ser adotados em amor pelo Pai. E principalmente, fez tudo isso de graça. Agora eu te pergunto hoje, nessa manhã, qual é a sua postura frente a isso? Você rejeita? Você ignora a graça? Você continua tentando fazer do seu jeito, cheio de trevas, de pecados, de medos? Você continua preso na angústia? Ou você... Deixa essa graça invadir, a ponto de te constranger e você entregar o seu coração e receber graciosamente o seu presente de natal. Deixa Jesus voltar a reinar em sua vida hoje. É um convite, receba o presente de Deus. Foi um ano muito difícil e agora é hora de recomeçar. Nunca é tarde, enquanto há fôlego de vida. Enquanto você respira, o Espírito Santo ainda pode fazer um milagre. Ele ainda pode te curar, Ele ainda pode te libertar, Ele ainda pode arrancar essas trevas que estão no seu coração. Ele ainda pode resolver sim problemas financeiros, Ele ainda pode sim resolver problemas de relacionamento. Mas acima de tudo Ele quer te trazer para o colo dEle e Ele quer te abençoar. Eu te convido a fechar os seus olhos nessa manhã, eu quero orar com você. Nesse último culto do ano, feche os seus olhos. Pai amado, em nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo. E que se tornou carne para nos salvar, nos libertar. Que veio nos revelar quem tu realmente é. Em nome desse seu Filho amado, Jesus Cristo, nós clamamos nessa manhã. Entendemos a sua palavra, entendemos o seu presente para nós. Entendemos que nós não merecemos tamanho amor. Se nós olharmos para os nossos atos, se nós olharmos para os nossos pensamentos, se nós olharmos para o nosso coração, Senhor, para os nossos sentimentos, literalmente, nós merecemos ficar longe do Senhor. Pai, literalmente, Satanás nos acusa dizendo, é melhor mesmo ficar longe. Porque nós sentimos vergonha, muitas vezes, de entrar na sua presença. Mas nessa manhã, pelo poder do teu Espírito Santo, vai operando nos nossos corações. Visita os lares de cada um dos meus irmãos. Daqueles que estão bem, daqueles que estão firmes na fé com o Senhor. Visita também os lares daqueles que estão abatidos. Que há tempos já não participam da comunhão da igreja nem sequer online, visita esses homens e mulheres, esses jovens agora Senhor, e traz uma transformação, visita o Senhor, toca nos seus corações, mostra essa graça irresistível, essa graça sobre graça, mas também faz-os entender Senhor, que apesar de chegar completamente sem nenhuma ação humana, toda essa salvação, ela custou um alto preço para o Senhor. Ela custou o Senhor deixar sua própria glória, todo o seu poder, todo o seu domínio celestial. E andar entre nós, entre pessoas que mentem, que enganam, que se aproveitam, que usurpam umas das outras. Senhor, isso foi tão difícil para o Senhor. Mesmo sendo Deus, se rebaixar a esse ponto de viver cercado pelo pecado... E nunca se contaminar. Ah, Deus, quão alto foi esse preço. Nos faz entender que aquilo que chega hoje para nós de graça, é algo tão valioso. Que nós não podemos baratear, nós não podemos menosprezar, nós não podemos negligenciar esse amor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda na nossa pequenez, nos ajuda na nossa infinidade de pecados de pensamentos obscuros, nos ajuda a fazer com que a sua luz venha brilhar dentro de nós mais uma vez, acende de novo a chama em nossos corações e renova a esperança neste final de ano. Nos faz ver que independente de pandemias, independente de crises financeiras, independente de crises políticas, o teu Espírito Santo quer nos reconciliar com o Pai e quer nos fazer filhos novamente e quer nos encher de novo do primeiro amor, da alegria, da graça, da sua plenitude. Vem Espírito Santo nessa manhã e faz essa obra maravilhosa. Renova cada um dos nossos irmãos, enche-os do teu fogo, que alegra que traz júbilo, que traz gratidão e faz-os ver, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ou penetrou ao coração humano, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Neste último culto do ano, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, nós rendemos nossas vidas, e te agradecemos por ter cuidado tão bem de nós. E acima de tudo, não só nos cuidar, mas nos trazer de novo essa oportunidade de recomeçar como filhos amados, sarados, limpos, santificados, para a tua honra e glória. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, graças a Deus, e que esse amor de Deus Pai, essa graça, sobre graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e essas consolações poderosas do Espírito Santo, estejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde física, emocional e espiritual, sobre teus recursos, teu trabalho, sobre os dons, ministérios, talentos que Deus tem te entregue, sobre tudo que te diz respeito desde agora e para sempre, amém e amém, um feliz ano novo a todos, e nos vemos no próximo domingo, em nome de Jesus, graças a Deus.